cosas que siempre me ha llamado la atención de la conocida como economía del comportamiento o behavioral economics es que cuando uno lee acerca de su origen puede ver explicaciones traídas de los pelos acerca de él eh, citando a Smith, Pareto, Fisher, pero nunca se cita el verdadero padre de la economía del comportamiento, Keynes. Keynes, con su introducción del concepto de animal spirits y de la importancia de intentar influenciar en ellos para impulsar la economía básicamente, dio origen a esta rama de la economía, a pesar de que recién se consideró como tal en 1979 con la introducción de la Perfect Theory. Lo que demuestra una vez más no solo el estatus de Keynes como titán de la economía, sino que pone en evidencia otro campo más en el que él estaba adelantado a su tiempo, unos 43 años adelantado. Pero a diferencia de muchos, Keynes nunca fue una rata de biblioteca, siempre se lo ha reconocido como uno de los mejores, si no el mejor economista aplicado. Pero esto no fue todo, fue un inversor simplemente genial. Por más de 20 años manejó los fondos del King's College en Cambridge con ganancias sostenidas en épocas que podemos llamar turbulentas, décadas turbulentas de entreguerras. Keynes solía atender sus actividades como inversor temprano por la mañana, antes de cualquier otra cosa, incluso todavía en la cama. En 1936, eh, ante, en algún momento se le preguntó, eh, escribió, las inversiones profesionales pueden compararse a los concursos de periódicos en los que los competidores tienen que escoger las seis caras más hermosas entre 100 fotografías y el premio se otorga a quien escoja la que se correspondan con el promedio de las preferencias de todos los competidores. Es decir, en esos concursos uno no tenía que elegir lo que le gustaba a uno, sino lo que le gustaría a los demás, lo que por lo menos creía a uno que le iba a gustar a los demás. Así Keynes operaba, dado que comparaba el mercado con y así el mundo de las inversiones con este tipo de concursos, operaba usando teoría del comportamiento aplicada 40 años antes de que se convirtiera siquiera en un tópico y unos 50 años antes de que se pusiera de moda. Bienvenidos al episodio eh, número 193 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana oficiar como su psicoanalista amigo y darles un cash course en psicoanálisis económico y bursátil. Este es el quinto episodio del ciclo complejo de alquimista y técnicamente es el segundo de Economía del Comportamiento después de Animal Spirits. ¿Cómo? ¿Un ciclo de podcast dentro de un ciclo de podcast? Pues ¿por qué no? Plans within plans, my friends. Esa fractalidad sí que se deja ver. La economía del comportamiento surgió como un intento de explicación del accionar de los individuos ante decisiones económicas, su racionalidad o falta de esta, y los sesgos a los que reaccionan o que tienen ellos mismos. 
Supuestamente es un híbrido entre psicología y economía que prometía volver más realista la teoría económica, pero no solo se quedó corta en ese objetivo, sino que quedó claro que es poco entendida por sus mismos expertos, entre comillas. Mal usada y que es imposible que dé lugar a un cuerpo teórico mayor, sino que en el mejor de los casos puede ser utilizada para mejorar la interpretación de las teorías económicas aceptadas. Esto es si se usa correctamente. Ignorando descaradamente todo lo previo en la rama, eh, su arranque se atribuye a la aparición de, como dije antes, la perspectiva y con un abierto enfrentamiento con la teoría de la utilidad esperada que había sido desarrollada por von Neumann y Morgenstern en 1944. 44. Recuerden bien esos nombres. Se van a gloria de ser la primera teórica, teoría económica, la teoría del comportamiento, desarrollada vía métodos experimentales y de eso justamente surgen prácticamente todos sus problemas. El punto central de la teoría es la aversión a la pérdida, la, la prospect theory, no la teoría del comportamiento. Entonces, el punto central de la prospect theory es la aversión a la pérdida, una forma asimétrica de la aversión al riesgo, que deben estar más familiarizados con ella en la que la gente reacciona diferente a, entre pérdidas potenciales y ganancias potenciales. Si han hecho seminarios conmigo o me han escuchado, saben que es un tema que siempre destaqué, por no solamente eh, ser correcto, sino por considerarlo crítico en el mundo de las inversiones. Entonces, la gente toma sus decisiones basadas en, eh, en las potenciales pérdidas o ganancias en forma local, entre comillas. Es decir, en el, marco, en el marco de una situación específica, coyuntural, en vez de usar términos absolutos. Esto se conoce como reference dependence, ¿sí? dependencia de referencia. Entonces, si un inversor o alguien que tiene que tomar una elección se enfrenta a una elección riesgosa, ante la posibilidad de ganar, los individuos son más aversos al riesgo, lo que lleva a una utilidad esperada menor, pero aparejada a una mayor certeza. Si los individuos están enfrentados a una elección riesgosa, pero, a diferencia del caso anterior, ante la posibilidad de perder, los individuos actúan como buscadores de riesgo, lo que lleva también a una utilidad esperada menor. Así, la Perspect Theory entra en choque con la teoría de la utilidad esperada, que solo considera alternativas con máxima utilidad. La teoría, para resumir rápidamente, de la utilidad esperada asume que uno termina eligiendo el mejor camino que lo lleva a tener una utilidad esperada mucho mayor. Cambio la Perspect Theory, eh, usando el concepto de cómo reacciona la gente ante la percepción de riesgo, demuestra que en realidad eligen el camino que lo lleva a una utilidad esperada menor. La teoría elabora destacando la observación acerca de que la gente da un peso excesivo a eventos con bajas probabilidades y un peso insuficiente a eventos con una alta probabilidad. Llegado a este punto, más de uno debe estar pensando, Rick, ¿y esto en qué carajo me sirve como inversor? Pues en todo. Porque abiertamente esto describe el comportamiento de la mayor parte de los inversores, mientras que lo etiqueta como lo que es comportamiento irracional. 
Todos lo hemos visto más de una vez en el mercado. Los buscadores de trading ideas, de perlas, eh, los que se preguntan, ¿dónde hay valor? Y la respuesta siempre está vinculada a la basura. Cuando están ganadores, son aversos al riesgo. Cierran rápido. Están 5 arriba, 10 arriba. Uy, genial, qué sé yo, que eh, cierro, que venga la siguiente. Cuando el loco dilata más y más y más, son buscadores de riesgo. Si el loco se dilató, si metieron la pata, si el culo dilata, no cierran y aguantan más y más. Incluso algunos insisten en esas posiciones mientras dicen que dará para los nietos. Y como he dicho más de una vez, estoy bastante seguro que si alguna vez tenés nietos y le preferirían que les dejaras algo y no basura eh, vinculada a errores idiotas. Y eso es si la basura sigue cotizando. Quedará para los nietos que ellos eh, dejan correr las ganancias y hay que aguantar cuando va mal porque esto no es para manos débiles. Pero al comparar sus mejores maximum excursions, es decir, qué tan eh, positiva estuvo la posición en el, en el mejor momento, incluso si no cerraron, se lo vamos a dar como válido, es decir, tiene una posición abierta ¿En qué momento estuvo más ganadora? Aunque no haya cerrado. Versus su máximo throwdowns. Es decir, qué tan en el ojete se las habían puesto y qué tan perdedores estaban. Son sacados del manual de las Perspect Theory. Cuando les va bien, no cierran. Y cuando les va mal, bancan cualquier cosa. Y siempre bancan peores movimientos que mejores movimientos. Esto no es de ahora. Ha pasado siempre. Siempre en el mercado. De hecho, Wyckoff en la década del 30, 34, 34, he leído textos de él, básicamente explicando cómo algunos iluminados decían, lo único que tenés que hacer es aguantar, pero está 70 abajo y ya voy a estar arriba no son irracionales, simplemente actúan como idiotas las cosas por su nombre lo más increíble es lo que se conoce como non-linear probability weighting ¿Sí? eso significa eh, ponderación no lineal de la probabilidad para explicarlo simplemente, es el caso típico del wannabe que va all in jugándose hasta las bolas en cualquier long shot improbable. Galpón de mierda, hipervolátil, all in, papá, y only live once. Y cuando las probabilidades están a favor, no las reconocerían aunque cobraran vida y les mordieran el culo. Son capaces de comprar en el techo un galpón manijeado Y no te compran el mismo galpón manijeado en un mínimo absoluto. No nos olvidemos, eh, por ejemplo, de un conocido lado y argentino, que se cree el rey del karaoke, para que lo ubiquen, que es profesor de economía del comportamiento, siendo él mismo el sesgo hecho carne. Y carne es lo que le dan siempre. Pero a pesar de la indiscutible validez de la Perspect Theory, la rama de la economía del comportamiento deja mucho que desear en general. Hay tres comportamientos típicos. En primer lugar, los que tratan de compensar, no desde el punto de la teoría, sino desde la realidad. Primero, los que tratan de compensar pérdidas corriendo cada vez más riesgo, sea por la calidad de los activos que utilizan o por la exposición total al riesgo de mercado. Es decir, cada vez corren más riesgo, cada vez ponen más dinero. Así, cuanto peor operan, 
más dinero comprometen una selección adversa en la cantidad de exposición de mercado. Cuando les va bien, están suboperados. Cuando les va como el ojete, que casi siempre, se sobreoperan al máximo. En segundo lugar, están los que cierran porque los están matando. Pero aguantan todo lo que pueden, pero en determinado momento cierran y abren la posición opuesta bajo la ridícula lógica de que continuará en la misma dirección antes adversa, pero al invertir la dirección del trade ahora sería favorable. Obviamente no sucede porque cierran siempre al límite y ellos son el pivot en sí, o más bien el antipivot. A medida que repiten el proceso, fallan más y más y más, acelerando exponencialmente la cantidad de entradas que hacen sobreoperando en forma brutal, añadiendo costos crecientes en una posición extremadamente perdedora. Me acuerdo que, no sé si lo mencioné alguna vez en el podcast, pero en seminarios lo mencioné varias veces, eh, un conocido mío que estaba aprendiendo conmigo, eh, aprendió bien, pero el problema era cómo reaccionaba al mercado. Yo le decía, cada vez que pones, es decir, cuando te lo tomas con calma, operas re bien. Cuando empezás a poner guita fuerte... Y yo diciéndote no pongas guita fuerte, empezás a cometer errores idiotas. Me acuerdo que fue el 2007, 2008, la verdad que no me acuerdo el año, eh, pero fue más o menos en esa época. Y un día me dice, che, me manda un mail y me dice, che, metí la pata hasta el ojete. Y digo, ¿qué hiciste? Le contesto y digo, ¿qué hiciste? O fuera chat, creo que era Messenger. ¿Qué hiciste? Le digo. Y digo, y no, me salió mal y hice la típica, fui para el otro lado y lo hice un par de veces. ¿Qué es un par de veces? Y el tipo me contestó con un, una captura de Ninja Trader, de un futuro, no me acuerdo cuál futuro, en el que se podían ver, uno puede dejar que se muestren o ocultarlas para claridad, todos los trades que había tomado. Era ateos. A veces lo uso en ejemplos de seminarios. Era ateos la cantidad de trades que había mentido. Todos perdedores. Porque entraba en una vorágine en la que no supo cuándo parar. Y yo me acuerdo que a él precisamente le había enseñado, y es lo que le digo a los principiantes, si tenés dos trades perdedores en futuros, en un mismo día, ¿qué haces intentando seguir operando? Tenés que evitar caer en este tipo de error, llamémoslo error 2. En tercer lugar, relacionado con los dos anteriores, hay un tipo de operador que busca recuperarse de un error, ¿sí? o de varios errores, con un mega trade, un super trade, Una superposición que compense todos los errores anteriores y en cada nuevo fracaso de esos intentos improbables, porque cada vez opera más basura, es decir, dije, es una mezcla del 1 y del 2, siguen usando la misma lógica, cayendo en una espiral negativa de la que no pueden salir hasta que están en el puto horno. De hecho, vimos de primera manera a Super Sherman hacerlo durante los últimos cuatro años y en el proceso Perdón, arrastrando a todos los adeptos que tenía en el momento, que lo seguían y enterraban sus posiciones cada vez más. A pesar de estar en extremo de moda, hay un notorio pero reducido grupo de escépticos que resaltan que esa rama de la economía se volvió víctima de su propio éxito, de su característica más distintiva. Se lo llama el sesgo del sesgo. En inglés, bias, bias. Las críticas tienen un punto central, señalar que sus adeptos ven sesgos en absolutamente todo, incluso cuando claramente no haya ninguno. Y no me refiero solo a los ladois, que hay un montón, que no tienen ni idea ¿sí? sobre economía del comportamiento y solo lo usan como sales pitch. 
¿sí? Onda, aprenden el lingo, como se dice en Estados Unidos, es decir, la jerga, y te lo empiezan a meter en sus speech para sonar eh, inteligentes o capacitados y engañar eh, pichones. Pero no es solamente con ese tipo de gente, sino que es un problema global de todos los adeptos a la economía del comportamiento, incluso a los que ganaron el premio Nobel por la teoría. Mientras conceptos como las prospect theory y el efecto Dunning-Kruger, que ya lo mencioné, pero el Dunning-Kruger no es de economía, han sido de gran utilidad para expandir la comprensión del comportamiento humano. La búsqueda perpetua del sesgo hace más daño que bien. Es decir, Perfect Theory, Donegan Kruger y algunos métodos más realmente han hecho avanzar muchísimo todo. Pero la búsqueda perpetua de la experimentación, del uso de experimentos en búsqueda de sesgos y diseñados para encontrar sesgos, lo cual es un sesgo en sí mismo, hace más daño que bien. Un tipo llamado Gigerrenzer, o como carajo se diga, en un paper de 2018 concluía que la mayoría de los estudios sobre sesgo cognitivo de la teoría del comportamiento tenían serias fallas, principalmente por confiar en muestras muy pequeñas. Normalmente casi todos los experimentos de economía del comportamiento se hacen con sean, eh, ¿cómo se llama? Eh, gente que se ofrece voluntar voluntarios o pagos, pues también se hacen experimentos pagos, se hace dentro de las universidades y dentro de los contactos del momento de la universidad, o se le pide a algún profesor, incluso de otra carrera, que le diga a los alumnos, che, a alguien le interesa participar de un experimento, qué sé yo, te damos créditos extra o es pago, o lo que fuera. Pero de todos modos, las muestras son extremadamente pequeñas. Entonces, principalmente los problemas son las muestras en extremos pequeñas, malinterpretar errores por sesgos sistemáticos o por subestimar cómo la gente absorbe la información basados en un cuestionario diseñado de manera específica para conseguir un resultado específico, para encontrar sesgos donde no lo sabía, mientras ignoraban su propio sesgo al haber diseñado el experimento cuestionario de una forma específica para que diera los resultados que ellos querían. Para un economista del comportamiento, el mundo de las finanzas y los mercados están plagados de comportamientos irracionales, de decisiones irracionales. Pero lo que parece como sesgo en el comportamiento de los integrantes del mercado muchas veces puede ser deliberado e incluso racional. El anterior ¿sí? es el terreno de uno de los supuestos más extendidos sobre sesgos. Mercado, finanzas... El sesgo del exceso de confianza. <coughs> Un ejemplo clásico que se usa para explicar este sesgo es la creencia que tienen en Estados Unidos de que Roma, la ciudad de Roma, está más al sur, ¿sí? en términos globales obviamente, que la ciudad de Nueva York, basado en sus temperaturas promedio. Cuando en realidad está más al norte Roma de Nueva York. Entonces, yo les pongo esto y aislado parece un ejemplo de exceso de confianza. Tomás la temperatura y, a, y enseguida saltás a las conclusiones. Pero es una muestra de un caso. Pero si se ampliara la muestra a todas las ciudades mayores del mundo y compararlas con Nueva York, el sesgo desaparece y la lógica se cumple. Hay un sesgo, el del observador. Los, los especialistas en... en Economía del comportamiento, hacen cherry picking para encontrar el sesgo que querían encontrar. Primero plantean la hipótesis y después hacen el experimento 
que busca dar validación a esa hipótesis y no al revés. El arte de diseñar cuestionarios y experimentos para justificar su propio sesgo cognitivo, en eso se convirtió la economía del comportamiento en los últimos años. ¿Cuál fue la brillante, entre comillas, respuesta al premio Nobel de Economía Thaler? Y cito, hay que ignorar a Gigerrenser. A Gigerrenser. Tengo todo acá, pero no tengo idea cómo se pronuncia. Es decir, ignorar cualquier crítica en general, hecha carne en Gigerrenser porque se dedica a criticar los mañana, tarde y noche. Es decir, ignorar cualquier crítica. Pero, ¿qué validez tienen entonces todos los nuevos avances en Behavioral Economics? Si toman esa actitud. Cero. Y en eso también va una vez más a la basura. El concepto de Nobel de Economía. Simplemente se lo dan a cualquier pelotudo. El campo de la economía. Del comportamiento. Se convirtió en un grupo de fanáticos. Que están sesgados a creer. Que hay sesgos en absolutamente todos lados. Absolutamente todo el tiempo. Taleb, que nunca tiene nada genuino para aportar, se quiso enganchar en la crítica a la economía del comportamiento y argumentó que tenía un paper a medio hacer como crítica y lo publicó en Twitter. De hecho, lo retuiteó dos veces. Era claro que era algo que había escrito rápidamente y daba, o casualidad, absolutamente en, en todas las capturas que había puesto. En absolutamente todas decía, bueno, acá hay que poner una demostración, que de yo. Es decir, era todo bla, bla, bla y con... Es decir, hizo la gran format. Acá hay que poner la demostración, sí, acá explico tal cosa. Y no explicaba un carajo. Es algo usual en ese tipo de expertos. Es, de hecho, cuando tienen cierto nombre, aprovechan el sesgo de que tienen cierto nombre. Eh, sesgo, dije bien. Eh, y al no publicar oficialmente ese tipo de papers, básicamente, y decir que están incompletos, que no tuvieron tiempo, no se los puede refutar. Y lo que buscan básicamente es el sesgo de la gente de que apoyen su visión, ya sea por el propio interés o porque el tipo es famoso. Lo leí entero, a pesar de que no había demostraciones, era una sarta de pelotudeces, como siempre, pero en el momento que llegué, eran 12 coerrores, a su quinto error, y cito, Black Swan Underestimation. Es decir, subestimación del cisne negro, o más bien subestimación de la posibilidad de la aparición de un cisne negro. Ahí podemos desestimar totalmente su anal y cis. Pedazo de chorro, simplemente no tiene nada que aportar. No puede pasar cinco putos minutos sin apelar a la gansada del cine negro. Es de lo único que habla ese tipo. Un crítico llamado, no sé cómo se dice ese nombre, Ole Peters, de ser All Peters o lo que carajo sea, eh, concluyó que la economía del comportamiento en general malinterpreta un síntoma del problema como el problema analizado en sí mismo, porque invierte en la lógica entre hipótesis, tesis y experimentación. Pero a pesar de las críticas y de los errores de ambos bandos, tanto los que apoyan la teoría como los que la odian, como los expertos en la misma, como los expertos del otro lado, ciertos aportes como las prospect theory o el uso del Más generalmente, el uso del pensamiento crítico en el marco de esa teoría o enfoque son en extremo útiles. Usemos un ejemplo que probablemente eh, use también la semana que viene. Aunque sea no con el mismo enfoque, pero voy a usar este mismo ejemplo probablemente. El 12 de abril se anunció el acuerdo OPEP+, Plus, o más bien el acuerdo entre Arabia y Rusia, una especie de eh, acuerdo para detener los actos de beligerancia. Pasando 
una vez que se anunció, a festejarse el super corte, el super recorte de 10 millones de barriles por día de producción, manejando, un hecho que en realidad es verdad, un nivel récord de recorte que jamás se había visto en la historia de la humanidad. Bueno, pasó lo que tenía que pasar. El rebote duró poco y nada, mientras después, ¿sí? minutos después, estaba negativo el petróleo. ¿sí? Y el miércoles hizo un nuevo mínimo. ¿sí? Y después del miércoles, el viernes hizo un nuevo mínimo. ¿sí? A un nivel que no se veía desde fines de 1999. El mínimo fue 17.31. Entonces el super recorte solamente dio un rebote. Un rebote que duró nada encima. En el interiario fue un flash. Pasó lo que tenía que pasar. El problema era que la caída estimada de la demanda, dada la actual coyuntura del mundo, es, o era, de 35 millones de barriles. 3.5 veces más del recorte. Y se había insistido, pero no cualquier boludo que andaba dando vueltas, desde la misma PEP, se encargaron de filtrar varias veces que el acuerdo iba a ser un acuerdo monstruoso de hasta recorte de 20 millones de barriles de petróleo. Y fue de 10 millones. Una fracción de lo que se esperaba. Esperado porque se dijo que se analizaba ese nivel. Y una fracción de la suba de la producción en la guerra de precios. Entendamos esto. Si no hubiera habido guerra de precios y hubiera habido esta caída de la demanda de petróleo por la coyuntura actual, tenemos que bajaban 35 millones de barriles. La respuesta, la respuesta, decir que iban a recortar 20, pero recortaron 10. Es decir, 35 de caída y quieren sostener los precios con un recorte de 10. Pero no es solo eso. Antes derrumbaron la cotización por meterse en una guerra que expandió dramáticamente la producción de petróleo y literalmente ahogó al mundo en petróleo. Y tu respuesta es, con esa guerra de precios feroz en la que en realidad fue una guerra de producción y salieron todos a producir hasta que no pudieron producir más, hasta que cayeran muertos y seguir extrayendo petróleo. Cada puto tanquero que se puede almacenar petróleo en el planeta está flotando con petróleo hasta las pelotas. Hay campos, por llamarlo de algún modo, con un tanquero al lado del otro lleno de petróleo. Había escasez de tanquero para almacenaje. Todas las reservas estratégicas que hay de los países centrales, en todo el mundo, se llenaron de petróleo. Estados Unidos, antes del anuncio, dijo, no puedo comprar más petróleo. Ya está, llenamos la reserva. En tres o cuatro días la llenaron. Pues compraron a todos los precios. ¿Okay? Y la respuesta es, voy a recortar 10 con una caída de la demanda de 35 millones. Se puede insistir con la idea de recorte histórico estilo 1984. Okay. Pero en términos de análisis de comportamiento, defraudó y mucho. Algunos irracionalmente salieron a pagar, pero no iban a lograr ganar por el exceso, eh, por el sesgo del exceso de confianza. No iban a lograr ganar porque estaban operando que había un recorte. El sesgo de exceso de confianza no existe. Racionalmente, los operadores de mayor nivel con una mayor capacidad analítica y una mayor capacidad operativa. No operan un teatro por el teatro mismo, como hicieron todos los guanabí, hacen todos los guanabí, que son de manual de la economía del comportamiento. Les dicen teatro y los tipos pagan. 
los analistas de mayor nivel, los operadores de mayor nivel, leen, escuchan el trato, ven la situación, ven la coyuntura, y no operan un trato por el trato mismo, sino por el tipo de trato y la coyuntura, y era profundamente insuficiente. Entonces, en términos de análisis de comportamiento, el rebote era obvio, pero efímero, porque no hay sesgo de confianza, sesgo de exceso de confianza, entre la gente que realmente sabe operar. Y si lo hay, entre los chichipíos. Y eso hace una gran diferencia. Es acerca de todo el mercado. Por ejemplo, el día de ayer, ¿sí? hoy es, eh, estoy grabando el viernes, ya es sábado, a las 12.07 a.m. Sí, a las 12.07 de la mañana, ya es sábado, 18 de abril, pero técnicamente es viernes, porque es viernes de la noche. Ayer, jueves, salió el tema de la deuda argentina y un montón de pelotudos se iban a decir no, el AO20, qué sé yo flaco, sin tener lo final que ahora en un rato voy a grabar un podcast X ya grabé uno ayer, faltaban un par de detalles, sin saber nada, el operador que más sabe yo y si creen que es soberbio, deberían escuchar todos los podcasts y deberían leer todas las boludeces que dicen los que ahora se hacen los superados en análisis de bonos Eh, yo decía, el bono que es más beneficiado, el AC17, el centenario. Y muchos te decían lo inverso. No, AO20, ¿qué centenario? El centenario le rompe el ojete. Manda una captura de uno que se hace experto y dice, no, el centenario fue. No, boludo, el centenario es el que vale. Es la clave de todo el juego para el que quiere operar este tipo de evento. Entonces, normalmente, uy, anunciaron, salgamos a pagar. Hoy, de hecho, los bonos subían de nuevo. Salgamos a pagar. Pero no están entendiendo muy bien de cómo va el teatro, de que vas a estar años sin cobear, de que el valor presento neto no significa que los bonos deberían subir, sino que los bonos están en precio o están un poco caros. Sí, para un operador profesional de cierto resto y con cierto horizonte temporal, eh, recuerden que cuando yo empecé a hablar del centenario, básicamente me ponía un escenario a 100 años, sabiendo que no iba a llegar nunca, porque lo llamaba el bono del default, lo llamaba el bono del default porque sabía que nunca iba a llegar. Y el solo hecho de su existencia garantizaba un exceso en los mercados, un comportamiento extremo que iba a terminar en un default en un par de años nada más, o en un canje. Pero eso es para el podcast X de un rato. A lo que me refiero es que muchos escuchan trato, anuncio, y salen a pagar como degenerados. Son los mismos que se llenan la boca hablando de comprar con el rumor, vender con la noticia. Y en realidad operan siempre al revés. Compran con la noticia y venden con el rumor. O más bien es algo de tres etapas. Con el rumor por ahí no hacen nada, con la noticia te compran y después se agarran la cabeza. Hay que tener cuidado con las frases hechas del mercado. El comportamiento de un inversor es clave. Entender las perspective theory no es garantía. Mi abuelo siempre decía, lo voy a decir así, mi abuelo siempre decía, el conocimiento intelectual no es garantía de sapiencia. ¿Qué decía? Básicamente lo que significaba era que vos podés haber leído cómo funciona. Vos podés haber aprendido cómo funciona. Podés tener un puto PhD si querés. Podés tener tu doctorado y qué sé yo, y yo soy un doctor y qué sé yo. Pero no tenés, no, no lo bajaste internamente, no lo internalizaste para aplicarlo. Sos una rata de biblioteca. O sos un tipo con un sesgo de exceso de confianza. Yo no tengo exceso. Yo a veces digo yo soy el mejor. Ok, soy el mejor, es un hecho. Lola. Ok, pero nunca me pongo en ese plano contra el mercado como un todo. Siempre estoy alerta, siempre cuido los niveles de riesgo, no importa qué nivel de precisión yo tenga. 
Porque ese es el truco. Es el truco para la permanencia en el mercado a largo plazo, que es siempre nuestro verdadero objetivo. Entonces, uno puede conocer la Perfect Theory, o yo les hice un resumen rápido en este mismo podcast, entonces pueden decir, ok, no voy a actuar así. Pero después cuando van a operar, actúan así, porque el conocimiento no es garantía de sapiencia. Hay que saber utilizarlo, hay que no ser carne de cañón. Hay que no ser carne de cañón. Para empeorar, el exceso de hype previo, tanto en el canje de los bonos como en el trato del petróleo, creó más expectativas extremas primero en el tema del petróleo para después defraudarlas. En el tema del canje fue al revés. Se exacerbó la famosa quita del 60% del capital. Se hizo creer que era así, pero igual eso no lo voy a explicar muy bien de por qué se hicieron las cuentas como se hicieron, porque eso lo hablé en el podcast X, pertenecer tiene sus privilegios, de ayer y lo voy a hablar en un ratito en el, en el siguiente podcast X. Entonces, es lo mismo, se alteró el patrón de comportamiento dando falsas esperanzas, pero en el exterior no había tantas falsas esperanzas. Había un poco más de realidad. El operador grande siempre tiene más resto, porque normalmente tiene un equipo atrás. Yo conozco operadores grandes que son individuales y me contratan a mí, a gente como yo, porque les sirve tener opiniones de otros, incluso si no las comparten. ¿Okay? Como todo, para que una herramienta sea útil hay que comprenderla. En particular, sus aplicaciones realistas y límites efectivos en la vida real. Si no se sabe aplicar esta teoría o cualquier otra, no se comprende realmente y se convierte en un futil ejercicio teórico, otra paja mental. En teoría del comportamiento se habla de un montón de boludeces sin sentido, sobre todo en la universidad. Pero conceptos como la Perfect Theory son críticos. Y en general el enfoque de pensar el mercado out of the box, paralelo, ¿Sí? no paralelo de paralelos, sino paralelo. En una época se hablaba mucho del pensamiento lateral, después pasó de moda, son esas cosas que pasan de moda rápidamente porque nadie entiende exactamente de qué van. ¿Sí? Y ahora te rompen las bolas con el mindfulness y, y no sé qué, y meditar, y sería mucho más efectivo que se concentraran en tener pensamiento lateral, tener pensamiento crítico, el uso del sentido común. El mindfulness por el mindfulness en sí nunca va a servir para un carajo. Todo tiene que tener un fin. Incluso cuando uno piensa que no tiene fin alguno. Por ejemplo, algunos dicen, estás comiendo calorías vacías porque te gusta el sabor. Sí, estoy comiendo calorías vacías, pero estoy recibiendo satisfacción en alimentarme de algo que me gusta. Con el consumo de nuestro tiempo es lo mismo. Uno puede estar viendo una película, también puede ser la peor película de historia, pero esa película que está viendo le da entretenimiento. Hay que tratar de evitar el exceso de entretenimiento versus lo que realmente nos suma, pero el hecho persiste. Cumple una función dentro de nuestras vidas. Obviamente la orgía de serie tras serie tras serie, las maratones y todas esas boludeces, series al pedo, y no suma mucho realmente. Pero cumple una función dentro de la mentalidad de esa persona. Pero esa persona y su eh, apreciación del propio valor de su propio tiempo y la aplicación del tiempo 
de esa persona, de su tiempo efectivo, en qué lo consume, si está en el mismo ambiente que alguien como yo, y la realidad le va a pasar por arriba. Es importante comprender la economía del comportamiento, no en todo el hype que normalmente hay en la universidad y los experimentos idiotas, pero conceptos como la prospect theory y el análisis crítico de nuestra propia visión y tratar de tener un desapego de nuestra propia opinión siempre van a sumar dramáticamente. Si ustedes logran ser amos de ese nivel de conocimiento en términos personales, Realmente las probabilidades van a estar en extremo a su favor. Digamos que es una versión, como decía Sun Tzu, conoce a tu enemigo versus conócete a ti mismo. ¿Okay? Si le conoces a tu enemigo y cómo actúa, le vas a ganar. Pero si te conoces a ti mismo, jamás conseguir, eh, con, conocerás la derrota. Una cita libre, pero creo que soy bastante cercano de memoria. Entonces, esto es lo mismo. Si ustedes son capaces de hacer un detachment de su propio sesgo, identificar cuando se están sesgando por X razón, por ambición, por temor, es decir, porque cuando están todos palo, palo y palo es el exceso de ambición. Pero hay épocas como la actual, que no es por exceso de ambición, sino por miedo. Yo he contado, no sé si en podcast X o en este, mi amigo Albert, un viejo socio de la bolsa, que durante, qué sé yo, todo el 2006, 2007 operábamos bonos, y yo le decía, mira, yo acá voy a descargar, y dice, ¿cómo que vas a vender todos los bonos? Y tan caro, si me parece en cualquier momento se viene el quilombo, y él decía, yo igual tengo resto, me decía, de, me, me ingresa guita, de cuando venga el quilombo compro igual, dale. Y cuando fue los mínimos de los bonos, él me vino socarronamente pensando que yo estaba en su misma dinámica, y me dijo, ¿y? Binder, ¿estás comprando? Y agarré y tenía todos los boletos del día anterior y se los mostré. Era una pila enorme. Y después trataba de masajear porque quería conseguir mejores precios. Había tiempo. El que tenía guita era el rey. Entonces le digo, ¿y vos? No, no, yo no a estos precios. No, te funden. Y le digo, pero esperamos 15 años o 10 años que conseguir estos precios. No, no, yo paso. Seis meses después, un año después... A todo el mundo decía, el único vivo fue él porque compró. Y yo le decía, pero tuviste la oportunidad, no me animé, me contestó él. Entonces, el verdadero problema que tenía él no era conocimiento. Es uno de los mejores analistas de bonos que yo conozco. Su problema fue de emocionalidad y de miedo. Se dejó llevar por la emocionalidad de la cartera. Era tenedor accionistas para las acciones, tenedor de su cartera de euros. ¿Cómo voy a vender esos provinciales que cuestan un huevo conseguir? ¿No ves que son reliquios? Podría venderlos todos de un zarpazo. Claro, porque estás en el hype. Entonces su primer error fue quedarse ahí. No decir, ok, cierro acá y espero que bajen. Y cuando bajó, le pintó el temor. Pero no solo temor a que bajaran eh, si compraba, sino que se había bancado adentro con toda la cartera que no quiso vender en los máximos, a ver que no me chupen los bonos, que no me chupen los papeles, ya se había bajado, bancado la baja. Entonces tenía menos capital, pero también tenía temor porque había visto cómo se destruía su posición valuada y perdió una de las oportunidades de su vida. Entonces eso es la respuesta emocional. Algún día voy a hacer un podcast sobre psicología operativa, pero... Normalmente meto las cosas y este es un podcast ideal para meter esas cosas de psicología. Entonces, 
igual hay que saber diferenciar entre en la utilización de la economía del comportamiento y de cómo analizamos los comportamientos de las personas y los propios nuestros y la psicología del operador, aunque están extremadamente emparentados. Recuerden, siempre, siempre, siempre es mejor tener más resto, sobre todo de conocimiento, que no tenerlo. Pero ese resto también tiene que cumplir su destino. No tiene que ser resto futil, sin destino alguno, solamente datos acumulados. Tienen que cumplir su función, alcanzar el destino de ser útiles para nosotros. De hecho, gracias al podcast, yo la otra vez no me acuerdo qué frase usé y dije, nunca supe cuándo iba a usar esa frase y uno me dijo, la usaste para este ejemplo, ni me acuerdo cuál fue. Y el podcast me permite agarrar un montón de cosas que no sabía cómo podrían llegar a ser útiles, más que dar un ejemplo, y me son extremadamente útiles en el podcast. Y tenemos 193 podcasts para demostrar que tener ese resto permite alcanzar ese tipo de historiales o de satisfacción personal o de capacidad de llevar algo adelante, sea en el mercado, en la vida, en un podcast, en un libro, en lo que carajo sea. Hay que tener resto y capacidad de aplicar ese resto de conocimiento. Y es parte del comportamiento que nosotros tenemos. Si no, es futil. Tengan resto, pero sepan aplicarlo. Si tienen el resto, pero no saben aplicarlo, como le pasó a Albert, que tenía resto de compra y no compró, tenía resto para decir, cierro la posición y espero y compro más abajo y no lo hizo, entonces se jugó en contra. Uno siempre termina siendo su peor enemigo. Sean vivos y aprovechen las oportunidades constantes que el mercado les da. Si no lo hacen, no digo que el mercado se les va a poner en contra, pero al desaprovechar las malas buenas, siempre terminan aprovechando, entre comillas, las malas. Porque siempre les queda, uy, me perdí ese negocio. Y terminan mintiéndose en cualquier pelotudez que es malísima, porque sienten eso de, uy, me perdí el negocio, me perdí aquel, qué sé yo, y el famoso, el chuseo, te la perdiste, o el chuseo, te la vas a perder. Tengan siempre el resto. Como internalizar lo que yo trato de explicar podcast a podcast, semana a semana. Pero también sean suficientemente piolas para agarrar eso que aprendieron y aplicarlo en el mercado. Si ustedes hacen eso, realmente van a mejorar mucho como operadores y como personas. Recuerden, siempre digo lo mismo. Uno en la vida puede sumar o restar. Yo sumo. Restar se lo dejo a los pelotudos. Nos vemos. Thank <laughs> you.